1: Un podcast sobre radio, su historia, sus protagonistas, su pasado, su presente y su futuro. Soy Iván Oriola. ¡Empezamos!
2: Yo no soy Iván Oriola, yo soy Anderson Ávila y este es un programa especial para el Interpodcast. Esta noche entrevistamos a Rodrigo Bangeman, músico de la prensa y de los protones. Él es músico, sobreviviente de esta sociedad, absurdamente positivo e hijo adoptado de la vida. Esta noche estamos con Rodrigo Bangeman para divagar y, convers y conversar un poco sobre la radio en el Perú. Listo, doctor. A ver, vamos a hablar un poco de la radio... Así que coméntame, desde niño quizás has escuchado radio, ¿cómo más o menos lo que te acuerdas cuando eras niño? ¿Qué escuchabas? ¿Cómo así llegaste a la radio?
1: Bueno, yo lo que recuerdo de la radio en mi niñez es eh, lo que había en la casa. ¿no? La, en mi casa siempre ha habido mucha música, se ha escuchado mucha música de vinilo y mucha música en vivo. Eh, pero mi abuelo escuchaba radio eh, a la hora de almuerzo yo no tenía una conciencia muy clara de lo que era la radio no este en ese tiempo simplemente era música que salía por unos parlantes y algunos eslogans ¿no? de, de gente y, y publicidad no eh, jingles este y todo esta este sonido estas est marcas, estas imágenes este, de, 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 de ese mundo que se estaba formando, en el que había una situación aspiracional de cosas a las cuales llegar, ¿no? este estatus, productos y toda esta cultura de consumo incipiente, eh, eh, naif, romántica ¿no? de esa época. Eso es, digamos mi primera relación con lo que la radio era en la casa, ¿no? Luego, más adelante, empecé... En esa época, el acceso a, a cierta tecnología, como las radios portátiles, a pilas, era muy, muy común, ¿no? Y se escuchaba... Habían pocos canales, realmente, ¿no? De radio. No sé, no sé qué tantas radios, frecuencias habrían. Pero... Eh, Recuerdo muy bien que durante los años 80, cuando yo tendría aproximadamente unos 12, 13 años, empecé a percibir una cierta dicotomía en la realidad, ¿no? como que la radio me permitía ver una realidad alterna a la que yo conocía, que era la que me mostraba el chofer de mi abuelo, porque él escuchaba radio AM y en la radio AM se escuchaba la música que no era de los blancos, la música que no era de Lima. Chicha, básicamente, ¿no? Guaynos.
2: E incluso hasta hoy sucede eso.
1: Sí, bueno, actualmente yo no escucho radio. ¿no? Escucho muy poca radio, escucho noticias. Eh, y, y, y al mismo tiempo pasa este asunto de que ahora las radios, todo está preseteado, ¿no? Hoy, hoy en día todo está predisp predispuesto, prehecho. En la radio del carro, que es donde escucho, tienes el 1, 2, 3, 4, 5, 6, que son las seis radios que escuchas, y la verdad que ponerme a buscar otra radio, frecuencia, no lo hago.
2: Justo a, a eso quería llegar. O sea, a, a, hemos pasado quizás de una etapa en la radio en la que tenías al al DJ, al DJ que él hacía la curaduría de su contenido, y, y ahora este es básicamente un, un programa.
1: Sí, claro, o sea, el. Si bien siempre la radio ha respondido a intereses de los dueños de los broadcasters y de las compañías, existe este, este fenómeno que se da en, no solo en la radio, sino en todas las producciones, en todas las pues, eh, cosas que tienen que ver con comunicación, con audiovisual, con música, con video, con cine, que las corporaciones han crecido tanto que ahora las radios simplemente son escaparates de lo que esas corporaciones producen. Antes era muchísimo más difícil, eh, o sea, los artistas y los productores eran muy pocos y eran muy buenos porque tenían que serlo, porque no había espacio para el error, no había corrección digital, etcétera.
2: Llegar a la radio era básicamente un mérito.
1: Por supuesto, claro que sí. O sea, llegar a la radio era importante. Grabar un disco era importante. Salir en una película era importante. Por más que hubieran buenos o malos cantantes, igual algo tenían en común. ¿no? Este, había una valla un poco más alta. Pero bueno, creo que eso es salirse un poco del tema. En, en cuanto al tema de la radio en sí, por supuesto que conocí eh, programas de radio, locutores famosos, ¿no? voces famosas. Y digamos que mi infancia, yo, yo empecé, yo me acuerdo cuando estaba ya en segundo, tercero y media Que descubrí Radio Doble 9 Que fue, digamos, una, una radio en la que yo empecé a escuchar eh, rock, reggae Y existían estas otras radios, ¿no? Panamericana, Radio 1160, Estudio 92, que eran radios de rock en las que se pasaba efectivamente música nacional y también se escuchaban algunas cosas de rock latinoamericano, ¿no? como no sé, Charlie García, Los Abuelos de la Nada, toda esta música de los 80.
2: ¿Panamericana trajo a Soda Estéreo?
1: Exactamente, exactamente. Hay una hay una, una foto muy famosa de, de los Soda Estéreo en, en el techo de, de Radio Panamericana.
2: Creo que no lo hemos mencionado ahorita. Esto es La Paz del Freak imitando a una luz roja. Este es un programa español que habla sobre la, la historia de la radio española. Así que de repente hay gente de España ahorita escuchándonos y pucha, es bacán que conozcan un poco de cómo fue el fenómeno radial, pero para este lado del charco.
1: Bueno, Perú es un, un país muy particular dentro de la región porque eh, siento que se ha quedado estancado eh, culturalmente en, en una época. Las razones por las cuales pasó eso que es algo que yo he eh, 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 investigado, digamos, eh, de forma personal, porque es un interés mío. Eh, son varias, ¿no? hay muchas versiones y tienen que ver, bueno, con los fenómenos políticos, sociales, con la violencia interna, con, con la, la diversidad cultural de este país que debe ser una de las diversidades culturales más grandes del el continente sin, 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 ir, sin ir más lejos o sea, es uno de los países que tiene más eh, dialectos le dicen pero yo creo que son lenguas o lenguajes o idiomas eh, tiene o sea, es infinita la cantidad de, de danzas de instrumentos de fiestas y de manifestaciones culturales que se dan aquí no no digo que sea mejor ni peor que ninguno pero es esa gran variedad siendo teniendo una gran riqueza tiene también un gran problema, que significa que son muchos factores... los cuales se tienen que poner de acuerdo para forjar una identidad común. ¿no? Este, entonces eso eh, re, dificulta un poco ¿no? el hecho de que, es, de que hayan idiomas distintos... dificulta un poco que te identifiques con alguien que, no, que habla un idioma que tú no entiendes... que vive a pocos kilómetros de tu casa.
2: Mencionas que has, visto, has escuchado varias etapas de la radio... ¿Sientes cómo ha ido cambiando? ¿Cómo era la radio en, en la época del gobierno de Alan, ahí por los ochentas?
1: Bueno, eh, había esta gran necesidad eh, en, en nosotros, en la gente de mi generación, de, de conseguir y acceder a, a material musical eh, que se pasaba en las radios que habían, no las que te mencioné hace un momento, pero esa época fue una época muy dura, en verdad, ¿no? Fue una época en que recurrió el terrorismo, había una gran crisis, eh, fue una época de mucha violencia. Y en esa época la radio la recuerdo mucho como un... Creo que los momentos más importantes de la radio tenían que ver con los momentos en que habían atentados, en que habían apagones... ¿no? que cuando se iba a la luz lo primero que se hacía era prender la radio prender RPP en, y ahí ellos te informaban eh, porque la gente llamaba mucho vía telefónica a informar dónde habían pasado desde dónde se habían escuchado las bombas eh, en fin eh, se informaba a la población de bueno cuánto se iba a demorar el apagón y eh, eso es como lo más eh, digamos la relación más emocional que había era, era una sensación de de, de, de de un mecanismo de comunicación masivo en el cual tú te enterabas de lo que pasaba en la oscuridad no se apagaban las luces, se prendían las velas y se prendía la radio a pilas y, y tú salías de esta incertidumbre a través de lo que la gente decía, porque se escuchaba lo que la gente decía, no, estábamos en tal sitio, se han escuchado las operaciones acá, y después se que se habían tumbado las torres, y me acuerdo mucho, yo vivía en esa época en, en la avenida Arenales, en la cuadra 4, cerca del parque Washington, por donde está el Centro Cultural de España, en el piso 9 de un edificio, y veía las... Eh, la hoz y el martillo que se prendía en fuego en los cerros de la periferia de Lima, cosa que ahora es imposible porque está todo lleno de casas, pero en esa época eran cerros vacíos. Y, y tengo como, como ese como ese recuerdo, ¿no? A la vez de eso yo tenía una radio de un solo parlante, una radio mono, marca Hitachi, de, de cassette, y mi papá siempre ha sido una persona muy muy, tec, muy tech, ¿no? Este él, eh, mi, mi, mi abuelo y mi papá, mi abuelo me enseñó muchas cosas de electrónica, ¿no? Electricidad, electrónica y, y yo sabía cómo funcionaban los transistores y esto. Entonces tenía mi radio y tenía mis cassettes y grababa mucho. De hecho, yo tenía tengo unas primas que vivían en Venezuela en esa época y yo grababa canciones, perdón y cosas, les hablaba, y nos mandábamos los cassettes. Pero también grabábamos mucho música, música de radio, porque era la manera de conseguir música para las pequeñas fiestas, para tenerlas ahí, para escuchar las canciones que te gustaban. Y recuerdo mucho que habían algunos programas en los que pasaban el tema para grabar. A ah,
2: esos en los que el locutor no decía nada, exacto, te
1: avisaba en... Exacto, decía en 3, 2, 1... Ya, y prita apretadas, y pasas la canción enterita, ¿no? Que era pues una rareza, ¿no? realmente. Pero eh, me, encanta, me encanta, esa. recordar, tener esa sensación porque la música era de todos. O sea, nadie se estaba preguntando acerca de si se vendía, se compraba. Era algo que, que se suponía que era para ti entonces había una sensación en la que lo, la gente que tocaba, las bandas y todo eran tuyos tú eras el dueño de esa música no pagabas por eso entonces la relación que se daba era muy muy cercana ¿no? y al mismo tiempo como mencionabas tú, en la que los que eran los que curaban sí, supongo que sí pero también uno escogía lo que grababa ¿no? entonces habían, había gente que tenía cassettes con muy buenas selecciones, no y había gente que no tanto. ¿no? Eh, en esa época me acuerdo que ya yo empezaba a ir al centro de Lima, empezaba a ir a Quilca, eh, todavía no estaba Galerías Brasil, fue un poquito después. Había existía un sitio que se llamaba Galerías Persia, que quedaba en la avenida Arco, en el cruce del Arco con Benavides, casi que era una especie de galerías Brasil eh, de Miraflores, ¿no? Para darle contexto
2: a la gente, galerías Brasil es una <coughs> unas galerías que quedan en una avenida llamada Brasil, acá, que es, es Jesús María, ¿cierto?
1: Exacto, es en Jesús María. Es un especie es un centro comercial muy extraño que, que fue tomado por eh, gente que tenía tenía acceso a música que no era del circuito. De hecho, yo me acuerdo que Tenía mi proveedor de, de punk, porque en una época eh, cuando estaba en tercero de secundaria escuchaba mucho punk, hardcore, y tenía un cassette que amaba de punk español, donde escuchaba, bueno, este Scorbuto, Euskadi Policía, este, en fin, una serie de bandas. Hasta ahora me acuerdo de las canciones. Increíble, increíble. Eso fue, digamos, durante la época de Alan García, no el gobierno entre el 85 y el 90, eh, recuerdo claramente estando en quinto de secundaria en el año 90, fue en el 89, no, ya no me acuerdo, no, no me acuerdo tan claramente. <risa> que escuché este Come As You Are de Nirvana por primera vez y volé, ¿no? volé completamente con ese con esa canción. Escuché este Sweet Side of Mind De Guns N' Roses
2: Los has escuchado casi ahí O sea, gracias a, a tu proveedor de música Porque si no...
1: En, en verdad En, en Doble 9 fue donde escuché Camas As You Are Y luego, bueno, claro Fui a buscar no la, la música Pero era muy nuevo Porque Sanguinetti, que es el dueño de Doble 9 Tenía acceso a cosas que venían de fuera Entonces escuché Nirvana Por primera vez y escuché Guns N' Roses también ahí. Y escuché Metallica también ahí en Radio W9. Escuché Master of Puppets, que fue el tema también que me voló el cerebro. Es un poco anterior ese.
2: De hecho, hasta ahora tienen... Yo recuerdo tienen su bloque de 7 de la mañana a 9 de la mañana, que es solo nuevas hasta las
1: 9. Bueno, es cierto... <risa> Hoy en día sigue siendo una radio importante, un, una, una radio importante en cuanto a no estar dentro del circuito comercial propiamente dicho, ¿no? Y es una de las es una de las pocas, si no la única radio de Lima en donde todavía curan el contenido, ¿no? O sea, el dueño y los DJs escogen lo que ponen y no responden a un catálogo que es algo francamente eh, ya este inédito, o sea, no, no, no sé, bueno, yo sé que en, en Argentina, en Chile, en Brasil, en otros en otros países todavía existen radios que funcionan así, pero aquí en Perú si no es ni siquiera creo que en AM, porque los circuitos de música folclórica y chicha hay gente que maneja los contenidos ya, ¿no? O sea, ha cambiado muchísimo.
2: Bueno, aparte es que tanto el tema de la cumbia y la chicha tiene un crecimiento paralelo. Dentro de, nuestro, dentro de nuestro circuito? ¿Se han, ¿Se han sabido organizar de una manera que se acomoda a, a lo que ellos hacen?
1: A mí me parece que ellos son brillantes y que además responden a una tradición y a una forma de, 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 de difundir su cultura que los, que los atraviesa, o sea, les gana. O sea, ellos tienen una cultura que viene de mucho más atrás que la cultura de rock o lo que sea que se quiera llamar en Lima, que no debe tener ni 50 años o 60 máximo, ¿no? Y esta, esta, esta música, esta cultura, eh, encontró en la Radio AM un espacio, ¿no? Y es de, un, es de una potencia brutal, o sea, la cultura andina eh, aquí... Eh, o sea, como, diría, como decía Tupac Amaru, querrán matarnos y no podrán matarnos, y eso sigue siendo tan verdadero hoy como cuando lo dijo, si es que lo dijo, pero cuando se supone que lo dijo, ¿no? Eh, no, no solamente no los han podido matar, sino que está más fuerte que nunca, y es más, hoy en día la cumbia ha trascendido a las altas esferas sociales de esta ciudad, o sea, antes los nietos de los que esclavizaban o los bisnietos de los que esclavizaban y deploraban y discriminaban a esta cultura ahora consumen cumbia consumen chicha ¿no? ya una chicha pop casi podría decir pero pero es lo que es ¿no?
2: de hecho hay fuertes migraciones a Lima ya posterior al no, dentro de lo que es la época del terrorismo y así entramos un poco a lo que fue el gobierno y dictadura de lo que era de lo que fue Fujimori
1: sí bueno el tema de las migraciones es bastante anterior a la época del terrorismo eh, según sé digamos este finales de los 60s y los 70s hubo mucha migración aquí fueron las primeras grandes migraciones que se dieron pero efectivamente durante la época de Alan García también hubieron muchas migraciones y durante la época de Fujimori más bien ya empezaron a, a decaer un poco, ¿no? Lo que empezó a pasar en la época de Fujimori, hasta donde sé, es que eh, ese gobierno se aprovechó mucho del populismo, eh, o sea, de la necesidad de, esta, de estos migrantes, de esta gente, más que migrantes desplazados, ¿no? Eh, gente forzada a abandonar su, sus... Tierras y sus pueblos, porque era insostenible, era la, la muerte estaba encima de ellos y, y no, hay, no, o sea, no, hay, no hay quien forma. Como las grandes, los grandes éxodos que se han dado a través de la historia por las los genocidios o las masacres que se han dado, responden exactamente a los mismos principios de lo que pasó durante 30 años, 35 años aquí, desde los 60 hasta principios, mediados de los 90, ¿no? que fue cuando ya realmente paró este asunto, ¿no? Durante la época de Fujimori, la radio eh, y todos los medios empezaron a jugar un papel deplorable en, 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 en este país. Eh, se volvieron repetidoras de de, de, de... de basura. Básicamente se volvieron eh, súper populistas, súper sensacionalistas. Para mí... O sea, En mi, en mi vida, eh, los años 90 han sido una época sumamente nociva para, para la comunicación, para la educación, para la cultura. Es una época en la que la calidad de los productos bajó notablemente porque la cultura es un elemento vinculador, es un elemento aglutinante y ningún dictador ni ningún corrupto necesita gente educada necesita gente unida. Lo que necesitan es gente aislada y gente ignorante, gente, gente con pobre. miedo. Gente con miedo, efectivamente, ¿no? O sea, ya, ya la cultura del miedo a estas alturas existen de, demasiados estudios que, que dejan muy claro cómo es que los gobiernos manejan a las masas, ¿no? O sea, bueno, en fin, no voy a entrar en esos detalles, pero pero eso ya se dio a gran escala aquí, ¿no? Entonces, este se utilizó la cumbia, apareció la cumbia pop con esos representantes están, invadían todas las los canales de televisión, etcétera eh, el rock pero pasó a ser un francamente una cosa pues una anécdota dentro de la escena eh, y doble nueve siguió manteniendo su parece que estuviera haciendo este propaganda doble nueve pero realmente <risa> es que es la verdad ¿no?
2: es parte de la historia
1: Exacto. Y, nos, y nosotros, o sea, ya, ya para mí en esa época, ya en esa época estaba empezando a aparecer el cable. ¿no? Acá ya yo veía MTV, ¿no? Entonces empezaron a cambiar un poco los medios. Y mi relación con la radio eh, se empezó... Yo, yo en esa época ya empecé a tocar música profesionalmente, podría decirse. Aunque en esa época en Perú no podías ni comprar una guitarra eléctrica. No No había amplificador, no había nada. ¿no? Y, pero empecé a tener una relación más profesional con la música... Y de alguna manera es algo que ha sido muy interesante porque la formación que yo creo que tuve durante los años 80 de, de relacionarme con la música, como te decía, que era algo que era mío, me hizo salir a la calle, me hizo buscar locales donde tocar, este, y no era el único, había mucha gente de mi generación que estaba saliendo ...de sus casas porque bueno había caído el sendero luminoso... ...se había atrapado a Guzmán... ...estaba viviendo una especie de, de paz, entre comillas... ...dentro de una nueva crisis enorme... ...que se dio con el shock económico... De, ...del gobierno de Fujimori... ...y bueno, pues nosotros lo que hacíamos era salir... ...buscar, tocar, conocernos... ...beber... ...hasta altas horas de la noche... O no, del día. Yo nunca, yo nunca, la verdad. Pero este, siempre se reforzó el lado de, de, la, de la gente, ¿no? la, la comunicación directa entre las personas, que, que la radio reforzaba a través de... Bueno, realmente... En esa época yo empiezo a ya perderle la vista un poco a la radio. ¿no? Empiezo a perderle la vista a los buenos DJs, empiezo a perderle la vista a, a los programas. no. Se empiezan a desaparecer. Eh, pero recuerdo mucho que la radio nacional, RTP, Radio Nacional del Perú, eh, mantenía programas muy muy importantes, muy interesantes. Yo escucho, hasta el día de hoy, escucho Radio Nacional, eh, escucho una radio que es muy importante aquí, que es Radio Filarmonía, en la que aprendí a, a escuchar música clásica, ¿no? y en Radio Nacional aprendí a escuchar música peruana, bueno, radio, la música peruana la aprendí a escuchar en casa. Pero muchos amigos de mi papá Tenían programas en Radio Nacional como Alicia Maguíña, por ejemplo, como Manuela Costojeda. Eh, y nosotros, al momento de empezar a hacer música, empezábamos a buscar a la radio de alguna manera. Pero la radio estaba totalmente ajena a nosotros, a la escena del rock, básicamente era, no, era absurdo, no, 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 no había dónde, ¿no?
2: Y creo que hasta ahora siguen buscando la radio. Algunos músicos.
1: Sí, es cierto que hay un eterno reclamo de mucha gente acerca de la que la radio no apoya, de que la radio no apoya. Yo la verdad es que no... A, a mí... Yo, yo no soy una persona que pierde el tiempo reclamando lo que creo que me merezco y no me dan. O sea, no tengo tiempo en, en mi vida para eso. si sí tuve una... Una, o sea, tuve una, una eh, situación cuando grabamos el primer disco de Los Diablos Azules en el año 99 y salió, en ese año 99 tuvimos un super hit que fue muy, muy conocido aquí en Lima y que empezó a sonar en muchas radios y nos llamaban para hacernos entrevistas y programaban el tema en la radio y bla, bla, bla y luego, o sea, bueno, y yo, bueno, nosotros no la creímos, ¿no? dijimos, ah bueno, así es, no o sea, uno hace unas cosas bien y él es estrella y bla, bla pero luego sacamos un segundo disco y recuerdo claramente que fuimos a la radio que nos había apoyado muchísimo en esa época. Que bueno, no voy a decir cuáles para poder rajar a mis anchas, para poder hablar más sin reparos. Y estos este, señores nos dijeron algo que si bien entiendo perfectamente me dejó absolutamente choqueado. Que fue, mira, tu primer Efectivamente fue un fenómeno Y bueno, ya lo usamos porque porque Respondíamos a eso Este segundo disco No va a ser igual Bueno, pero ¿por qué? ¿Por qué no? Porque para mí tu disco es como Una crema dental Le digo, ¿tú quieres que la gente Consuma tu crema dental? Sí, pues pagas la pauta publicitaria <risa> Y bueno, yo me quedé o sea, dije, bueno, claro, entiendo, ¿no? Entiendo ese principio, pero, carajo, esto no es crema dental. Esto es... Música. Nosotros somos músicos y esto es, de alguna manera, cultura. Nosotros formamos parte de lo que hacemos y decimos. Es parte de la identidad de un montón de gente. O sea, no es que nosotros seamos representantes de nada... ¿No? Pero eso es lo que hace el artista, eso es lo que hace el músico.
2: Digamos que Al... hubo un choque con cómo funcionaba la situación.
1: Claro, me di cuenta perfectamente de qué iba el asunto. Y bueno, la verdad es que nos dijeron, bueno, si ustedes no quieren pagar la pauta, pues nunca más van a sonar en esta radio. Y bueno, nunca más sonamos en esta radio. Aunque creo que aún están <risa> un tema de ustedes... El tema del primer disco, que es un tema que es muy, muy exitoso, sigue sonando hasta el día de hoy, ¿no? Es un tema que es un cl es clásico, ya, o sea, es in inevitable, la gente lo pide como cualquier otro tema clásico que piden. Pero pero no, no hubo más, ¿no? No hubo más. Entonces, en ese momento yo realmente rompí relaciones con la radio. Rompí relaciones con la radio. A pesar de que he vuelto muchas veces a programas de radio, a entrevistas, a tocar en vivo. Eh, a programas, ¿no? Eh, y, y tengo, le tengo muchísimo respeto y cariño. O sea, a mí me dicen, oye, te van a hacer una entrevista en la radio. Y yo, uh -huh, bien, vamos, ¿no? Me encanta el estar ahí con los headphones y el micro y escuchar y que la gente llame. Me parece increíble. Pero eso es esa es la relación que tengo hoy con la radio, ¿no? No, no... No, no mantengo una relación más allá de eso. ¿no?
2: Es distante, o sea, si te llaman, bacán. Si no, pucha, yo por mi lado.
1: Sí, no no me parece no me cautiva nada ahorita de la radio. No, no me parece que, que sea un medio que, que ni siquiera se esfuerce por, por llegar más allá, ¿no? Y, y bueno, responde a un montón de cosas. O sea, tengo una hija de 8 años que escucha algunas radios. Y todo está muy atomizado, ¿no? O sea, eh, todos son temas, 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 temas. temas, No te dicen ni el nombre. Eh, es más, cuando yo era chico y veía mis LPs, yo veía la ficha técnica del disco. Yo ponía el disco y con mis amigos leíamos la ficha técnica y veíamos dónde lo habían grabado, quién lo había grabado, cuáles eran los Era músicos. todo un ritual. ¿no? Era un ritual. Era, y era importante porque nosotros sabíamos que había mucho más gente... Trabajando ahí y veíamos quién había tomado la foto, quién había hecho el diseño era era totalmente distinto ¿no? yo yo hoy en día como tú puedes ver acá en mi casa tengo una, hay una pequeña parte de mi colección de vinilos tengo un tornamesa con mi hija he decidido en ese puff que está ahí atrás, nos echamos los dos y yo le pongo un disco y le digo mira, acá está la carátula, escucha y ella empieza a ver la carátula y le pasa exactamente lo mismo que me pasaba a mí cuando era un poco mayor que ella, pero ella empezaba a mirar, lee los créditos y me dice ¿qué es esto? Me dice ¿qué, qué es? Esto? Le digo no mira esto es un estudio de grabación acá se ha hecho esto esta gente trabaja acá y dice wow y toda esta gente trabaja acá oye y él quién es y, ah, y empieza y de pronto ella ahora escucha cosas o ve cosas en la radio y me dice papá y este quién ha grabado esto ¿No? y bueno la verdad no tengo ni idea no entonces agarro Chazam chazameo el asunto y miramos y buscamos un poco de información. <coughs> Creo que la radio hoy en día <coughs> eh, tiene una gran oportunidad. Tiene una gran oportunidad porque al, ser, al estar tan abandonada puede venir gente que en, empiece a utilizarla para Recuperar este espacio en el que el trabajo es parte fundamental de lo que te da. O sea, la música no puede ser una, un sonido de fondo para algo. La música tiene que transmitir un, un contenido que se refleja en su calidad final.
2: Tiene que decirte algo, aunque sea instrumental, con letra, no importa. Hay un hay una intención a través de la música.
1: Sí, bueno, yo creo que eso sigue habiendo. A lo, a lo que voy yo es más bien a la parte, eh, la manufactura, la, artesan la, la artesanía de la música, el trabajo que tiene que tener una persona. O sea, yo no, no estoy seguro de cuántos músicos ahora puedan entrar a un estudio de grabación y tocar una canción de principio a fin, a tiempo, afinada y sin errores. ¿No? este y eso me parece que es algo que se ha, se ha perdido y es invaluable, o sea no digo que se ha perdido para siempre porque yo soy un músico formado de manera este clásica ¿no? De escolástico y sé que hay un montón de gente que trabaja y funciona así pero eso debería ser algo que, que sea de común denominador de la gente que trabaja en general no solo en arte ¿no? o sea no podemos hacer mierda no es verdad que tú te sientas apretas, tiu, 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 y ya saque, y salió el disco eso a eso pueden haber chispazos de genialidad pero a eso le falta trabajo o sea, si tú ves una obra de Miguel Ángel para no ponerme exagerado tallada en una pieza de mármol ahí no solo estás viendo el trabajo de un artista que ha hecho una obra de arte bella sino estás viendo la obra de un pata que ha trabajado semanas y meses sin descanso consecuentemente con convicción con confianza con esfuerzo con dedicación con pasión ¿no? durante un periodo largo de tiempo para que ese trabajo tenga un valor en el tiempo el arte y la belleza están regidas por el tiempo el arte no puede ser de un segundo ¿no? No, o sea, inclusive tú me dices no, pero hay gente que improvisa e improvisa el muy bien, claro, pero ¿cuántos años crees que está improvisando? ¿Cuántos libros crees que ha leído esa persona? ¿O cuánto esfuerzo crees que le pone en su casa, en su ducha? ¿Cuánto crees que ensaya? ¿No? Eso es lo que a mí me parece que se ha perdido en el tiempo. ¿no? Y la radio ha contribuido a la decadencia de es, de, del, del arte en sí, del trabajo del artista. Pero creo que al mismo tiempo se genera una oportunidad nueva porque al quedarse vacía, hay un espacio para recuperarlo. ¿no?
2: Bueno, muchas gracias, Rodrigo. Más bien, aprovechemos este último espacio para que nos comentes eh, con qué proyectos estás tocando, qué se viene de nuevo y dónde pueden escucharte.
1: Bueno, eh, estamos eh, acabamos de lanzar en la plataforma de Spotify, eh, bueno, en todas las plataformas estas que hay, iTunes, etc., el tercer disco de La Prensa eh, que se llama Derrotando al Enemigo La Prensa es una banda de rock eh, de Perú, una banda que tiene unos buenos años de formada, que es un proyecto entrañable que yo quiero muchísimo el disco es súper recomendable en verdad pueden entrar al Facebook de La Prensa como La Prensa Rock eh, facebook.com nos pueden encontrar en Soundcloud y en Spotify como La Prensa Perú y eh, estamos ahorita trabajando en el cuarto disco de la prensa, que aún no tiene nombre, pero está sacando un material muy bueno. Estamos trabajando en este disco, hemos, eh, tenemos dos nuevos guitarristas. Antes estuvimos trabajando con Luis Jiménez, eh, Luchito Jiménez, que es un guitarrista extraordinario. Y mi hermano menor, Alejandro Bangeman, que es guitarrista del Hombre Misterioso, que han hecho un trabajo realmente extraordinario de producción de guitarras el disco está muy muy bueno tocamos con Jorge Olaso que es baterista toca en el grupo Bareto José Dacal de La Mula y yo que, que bueno vengo de una serie de bandas y ahora estamos trabajando con Nicolás Duarte que es guitarrista de Cuchillazo cantante de La Mente y Daniel Willis que es cantante y guitarrista de Mente Común buscando un nuevo sonido con ellos eh, y luego estoy trabajando con una banda de Surf de Garage, Surf Rock, que es una banda muy importante aquí en Lima que se llama Los Protones. También nos pueden encontrar en Facebook eh, Los Protones. Eh, bueno, slash los Protones. En SoundCloud estamos con los protones. Y estamos, hemos terminado de grabar el cuarto disco de Los Protones, en el, el cual yo entraba a trabajar eh, como productor asociado con Gonzalo Alcalde, que es el guitarrista y es el compositor líder de la banda. Yo estoy tocando, bueno, en la prensa soy bajista, yo soy bajista de profesión realmente, eh, pero el, Los Protones tocó percusión. Entré a trabajar producción de percusión y soy el conguero de Los Protones, cosa que me encanta, siempre me encantaba la percusión. Y el mes de octubre vamos a estar lanzando el disco, ...que se está lanzando a través de Atutiplem Records... ...también nos pueden encontrar en la página atutiplenrecords.com.pe. ...y se viene un año, 2019 se viene un año bien importante... Para la, banda, ...para la prensa es una banda un poco más artesanal, más casera... ...el disco nuevo se va a lanzar en plataformas... ...pero Los Protones sí tienen un plan de trabajo bastante interesante... Eh, ...tenemos algunas proyecciones de tocar, bueno en Perú obviamente... ...pero tenemos un viaje pendiente a Chile... Hay una gira en Brasil que se está dando también a fines de este año. Eh, estamos este, siendo invitados a un festival muy importante en México y se está planificando una gira en Europa con nuestro representante, que es un sello griego, es muy curioso, pero es un sello griego de surf rock. Eh, básicamente vamos a hacer una serie de presentaciones en, en España, eh, Francia, Croacia, eh, Grecia... Y luego, bueno, en, estamos. Eh, yo estoy organizando con la nueva manager, que es una, una chica que está entrando a trabajar con nosotros hace unos meses, una gira por la costa del Pacífico de Estados Unidos, porque es una zona donde se escucha mucho esa música y, y se está planificando una gira para allá, para eh, mediados de junio del próximo año. Así que, bueno, los invito a escuchar a la prensa y los protones en las plataformas que les he mencionado y les mando un fuerte abrazo a todos
2: muchas gracias doctor esto es todo por esta ocasión chau chau